0: Vamos começar mais um episódio do Nova Poliscast. E hoje a gente vai começar uma série de episódios sobre evangélicos e política. E para isso eu chamei aqui evangélicos que de alguma forma tem algum engajamento, algum envolvimento com política. Vou apresentar a uma galera, sim, gente, sinceramente, alto nível. Não tem no Brasil, mentira, tem no Brasil sim, mas é uma galera... Top, 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 que assim, tem currículo aqui que eu não tenho nem, tenho nem tom para falar. Mas estar tá comigo o Eric Balbinos, ele é analista político e blogueiro. Dá um oi para a galera, Eric.
1: Olá, tudo bom?
0: Está comigo também o Vinícius Lima, ele é jornalista, cofundador do, do SP Invisível e ele está na lista da Ford, Forbes Under 30 de 2019. E é ativista pela população em situação de rua. Dá um alô para galera, Vini.
2: Fala, Isa. Fala, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite.
0: E, por último, não, tem mais duas pessoas, mas essa aqui eu não vou conseguir falar o currículo dela todo, tá, pessoal? Eu vou fazer um post no Instagram do, do podcast só para o currículo dela, porque é pesado, é, é coisa fina. tá comigo a Ava Santiago. Ela é evangélica, feminista, antirracista, mãe, socióloga pela UFG pesquisadora na temática de juventude, participação, política e igualdade de gênero, ex-presidenta do Conselho Estadual da Juventude em Goiás, coordenadora da pesquisa de índice de vulnerabilidade juvenil de Goiás também e mais um tanto de coisa aqui que eu vou colocar na apresentação dela e ao longo do, do, do podcast acredito que ela vai estar tá falando com a gente também. Ah, e tem o Cássio, né, que é o comentarista fixo, né, eu nem vou apresentar, porque você já, come, já conhece, junto com ele oi, a gente... Oi, gente, estou de volta.
3: <risos> Dá um oi para a galera, ah, vou esquecer de pedir seu oi. Oi, gente, eu sempre menciono que nada disso que eu fiz é tão importante quanto ser flamenguista, né, e é o, o item mais relevante do meu currículo, ainda mais agora que eu tenho uma Libertadores para ficar jogando na cara das pessoas. Isso aí, Flamengo.
0: Flamenguista, tem que ser. Os melhores são flamenguistas. Então, pessoal, para o nosso debate, nossa discussão é sobre evangélicos na política, é tema polêmico. E para isso, assim, eu trouxe vocês, que são de diferentes denominações, têm diferentes trajetórias e inclinações ideológicos, mas são pessoas que eu admiro, tenho um, um respeito, e eu vou jogar a primeira pergunta e aí na dinâmica vocês vão respondendo, quem quiser é, responder, complementar a resposta do outro, vamos numa dinâmica bem leve mesmo. Então, pessoal, é, o primeiro questionamento que eu jogo aqui é qual é a experiência de vocês enquanto evangélico na, na política, da onde vocês, De onde surgiu o engajamento político de vocês? Como que vocês se descobriram políticos ou se converteram depois? Ou vocês já eram evangélicos? Como é que foi isso? Olha,
3: então, eu, eu começo... Eu sou nascida e criada na Assembleia de Deus, sou filha, sobrinha, neta, prima de pastores, por parte de pai e por parte de mãe. Então, não tinha muito para onde correr, não, sabe? Mas eu, a, a minha família, meu pai, é, ele foi... De carona, de carona com um caminhoneiro o Rio de Janeiro, ele nasceu na ilha do Bananal no Tocantins, no meio dos, do, de alguns povos indígenas e, e ele foi várias coisas e no garimpo ele lá na Serra Pelada ele se converteu ao evangelho e ficou muito doido e falou, eu preciso fazer teologia eu preciso entender o que, que aconteceu comigo aqui então ele pegou os ourinhos que ele tinha é, garimpado vendeu e foi fazer teologia no Rio de Janeiro é, e chegando lá ele conheceu a minha mãe que era professora dele lá no seminário do pastor Gesiel Gomes, na ilha do governador e ela era uma das diretoras do seminário e assim eles se conheceram e então essa essa mistura de referências me, me fez enxergar a política de um modo meio hippie né porque meu pai vinha do garimpo vinha de carona, vinha com as influências dos grandes festivais de música tanto que ele faleceu já há alguns anos e o que ele me deixou de, de maior herança foram os nossos discos. E a minha mãe, dessa da congregação, do, do, do círculo de oração, da escola dominical, de fazer missão no interior do estado é, com 18 anos, e assim eu, eu parei no evangelho. Meu pai pastoreava uma comunidade é, lá no Rio, né, em Santíssimo, não sei se quem é do Rio conhece, lá na, na Zona Oeste do Rio, uma comunidade muito, muito precarizada, um, e assim que ele assumiu essa igreja, a primeira coisa que eles fizeram foi criar um curso de alfabetização para os nossos irmãos, porque mais de 90% da igreja era analfabeta, os irmãos não tinham, não, não liam a Bíblia com os próprios olhos, sabe? E aí foi assim, eu era criança, tinha uns 8, 9 anos, foi assim que eu comecei a entender que a igreja precisava agir politicamente. Eu não, não sabia que isso era política, mas eu entendi essa urgência. E aí, quando a gente ali na ali em Santíssimo perdeu algumas pessoas, e entre elas o meu primo Jônatas, na porta da igreja, com uma bala perdida saindo do culto de domingo, uh, e aí a gente veio para Goiás, por causa disso que a gente veio para Goiás, eu percebi foram muitas muitas experiências é, de ruptura, né, de perceber o que que era a negligência do Estado, o que que era estar em uma em um lugar em que faltava absolutamente tudo e que a igreja era o único suporte para aquelas para aquelas pessoas e para nós também até o ponto da gente precisar fugir, a gente praticamente fugiu porque é, ficou o rio ficou inóspito para nós ainda que como como é, Trabalhadores do reino, né? E assim foram esses os primeiros pilares ainda na minha adolescência que me fizeram compreender de que a igreja deveria influir na agenda política, não para é, alardear valores, mas para mudar estruturas, né?
4: História sensacional,
3: cara. É, isso, isso é incrível, né? Porque se a gente for fazer um podcast ouvindo os depoimentos que a gente tem na igreja, é muita coisa, né?
0: Sim, sim. A gente, quando a gente é evangélico, essa experiência com ação social e muito contexto, ela se dá de forma muito precoce. Às vezes, a gente é criança e está indo para mutirão, está indo para sopão, está indo para espaços assim. E você, Eric, como é que foi sua experiência enquanto evangélico? Como que você se despertou para política? Conta para a gente um pouquinho.
1: É, bom, é, depois desse, de ouvir a história da Ava... É... Bom, sensacional essa trajetória, né? É, porque, assim, é, eu também fui criado uh, fui criado numa igreja pentecostal, a congregação cristã no Brasil, né? Que é muito forte aqui na, na grande São Paulo, sobretudo, né? Interior. E, enfim, meus pais do ministério, uh, uma educação muito conservadora. Uh, e sempre convivi ali com dois mundos, né? Porque, de um lado quem faz parte de igrejas pentecostais, sobretudo, convive com essas distorções da sociedade, né? Então, periferias, aquela violência que mesmo quando não está no seu quintal, você ouve falar, né? De uma irmã da igreja que perdeu o filho, enfim, aquela coisa, né? E, porém, é uma denominação muito específica, né? Como vocês imaginam, e... Eu fui criado ali, por identificação, sempre me entendi como cristão evangélico. Né? Uh, anos mais tarde, acabei pendendo uh, para a direita política. Né? Enfim, é, eu costumo até falar que eu, na verdade, nem era direita. Né? Eu era fascista mesmo. E isso aqui durante a juventude e tal. Já na faculdade surge, eu já estava um pouco mais tranquilo, né? surge o um movimento... Uh, Brasil Livre, eu me empolguei com aquilo, uh, fui um dos fundadores que eu conhecia, eu tinha um blog, né, é, que foi muito famoso nesse, nesse meio, e, e por esse blog eu conheci Kim, conheci Renan, Fernando, etc. E nisso, fui um dos fundadores do movimento, deixei o movimento ano passado, Uh, mas, ao mesmo tempo, é, tem a trajetória cristã, que é o que acaba nos guiando de uma forma um pouco mais orgânica. Né? Porque há, uns, há coisa de três ou quatro anos que se deu a minha conversão, o que eu chamo de minha conversão, de fato. E por quê? Eu fui criado no ar evangélico, porém eu não tinha aquela experiência espiritual né? uh, genuína. Era uma coisa, questão mais de identificação. E eu adotava muitas posturas que hoje eu entendo como reacionárias porque eu associava essas posturas ao que um cristão deveria seguir. E de sorte que quando eu tive uma experiência religiosa genuína, estava né, passando por alguns problemas pessoais e me deu esse, esse renascimento espiritual, que eu fui uh, colocar ali Uh, em paralelo às posturas que eu defendia enquanto militante político né? e as posturas que, de fato, são uh, compatíveis com o evangelho. E aí eu me dei conta de que a minha vida até então era, de certa forma, uma mentira, uma farsa, porque uh, você adota posições muitas vezes desumanas, uh, insensíveis, não leva em consideração o próximo e diz que isso é algo próprio de um cristão, de um conservador de direita. Vocês devem uh, ouvir esse discurso por aí o tempo todo. E eu me assustei uh, quando eu me vi diante do espelho e vi que não era... Eu era muito menos cristão do que eu achava. né? Enfim, a partir daí é, é, um, é um processo. né? Eu ainda uh, acredito que estou nesse nesse processo de mudança. né? O evangelho todos os dias te apresenta algo novo, todos os dias você percebe que não sabe nada, né? Mas é impressionante que, por exemplo, o Antônio Costa, pastor lá do Rio, né, que vocês devem devem conhecer, era um sujeito eu amo. que antes, vamos, é. é. Então, Nossa, é vocês que sabem que antes eu achava não. E de fato é, porque ele é muito menos. Eu não sei se eu que me tornei mais cristão ou se ele que é muito menos esquerdista do que eu achava. <risos> Porque, assim, você <risos> repara que não é uma posição não, não. que é de esquerda ou de direita. O cristianismo nem fala a respeito disso, né? É... Enfim, na verdade, são posições que emanam do evangelho. E o sujeito ali, ele identifica, dentro do panorama político, ele se associa a um dos lados do espectro por por questão prática, mas não porque ele seja a bandeira dele maior, final, é a esquerda. É o evangelho. É, eu tive experiências com lideranças políticas que eu conheci nesse meu, nessa minha trajetória que eu já não concordava antes e hoje eu tenho simples asco. Né? E aqui eu posso colocar Marco Feliciano, por exemplo, né, que é um sujeito abominável, é, já tive o desprazer de conversar com ele, conheço pessoalmente e... cancelado ele é cancelado por mim não ele <risos> e, antes eu achava que ele era só herege entendeu por algumas posições que ele que ele tem né que vocês vão encontrar na internet ele falando que nós somos pequenos deuses enfim não tá ele é um, um Victor Azevedo um pouco mais brega né mas enfim <risos> E, e, assim, eu já tinha essas reservas Foi o que deu ele, notoriedade para assim, ele. Exato, porque, assim, esse tipo de dúvida é aquilo que, em uma escola bíblica dominical, você aprende. Você já sabe que aquilo não procede. É, e, e, por conta disso, eu já não gostava dele, das pessoas com as quais ele circulava uh, no Congresso, e eu tive, inclusive, experiência do Congresso mesmo, né, sobretudo no impeachment, conviver com todas essas pessoas. Então eu afirmo categoricamente que a bancada evangélica ela pode ser tudo, menos cristã. Não é.
3: O Eric está falando da bancada evangélica. É muito importante isso que ele está trazendo, para que a gente compreenda que, que fazer essa leitura sobre a bancada evangélica não é um compromisso de esquerda, é um compromisso com o evangelho. Porque... Sim. Quando, quando o Bolsonaro vem na, na Convenção das Assembleias de Deus, a minha igreja, a minha denominação, aqui no meu Estado, dizer que o Brasil precisa de um ministro é, do Supremo terrivelmente evangélico, e a gente olha para o nosso lado e vê a, quanta, a infinitude de gargalos é, sobre os quais a bancada evangélica sequer cogita se debruçar, a gente vê que, na verdade, a gente precisa de muito mais de uma igreja que se pareça mais com Cristo do que de um ministro terrivelmente evangélico.
1: É, exatamente. Eu aprofundei em pautas que nós ainda vamos... Uh, assuntos que nós vamos revisitar ainda. Mas, em resumo, essa minha trajetória, eu, eu digo que eu tive um período ali que foi a minha estrada de Damasco, é, sobretudo por conta de um episódio. Eu estava na bancada daquele jornal do MBL e eu citei um texto do Reinaldo Azevedo uh, repercutindo aquela carta golpista que o Bolsonaro compartilhou ano passado. E nessa carta o Reinaldo fala se o presidente queria uh, falar em suicídio ou golpe. É, é, é suicídio ou renúncia, né? já que ele fez aquela carta né, que lembrava Jânio e Vargas. Bolsonaristas recortaram esse, essa minha fala e publicaram que eu havia sugerido a renúncia ou suicídio do presidente. Esse episódio oh. ele foi bem pesado porque eu sempre fui crítico né do, do presidente, fui crítico do Olavo de Carvalho uh, e nesse episódio aconteceu que de repente eu vi o um mundo né que toda aquela caricatura que as pessoas fazem da direita uh, brasileira ela é real né e eu vi tudo isso desnudado na minha frente. Felizmente, Cristo nos sustenta, né? Eu passei por essa fase, mas assim foram ameaças de morte, foram ataques racistas, é, e teve episódios de eu ver pastores reformados, né? Não vou uh, você tá o nome aqui de um que eu falei publicamente, que foi o Franklin Ferreira, né? Nós havíamos até feito uma palestra juntos, né? Em São José dos Campos, em um evento do MBL eu conhecia pessoalmente, e até nos reconciliamos, tá isso aqui falo sem mágoa nenhuma, mas houve um momento em que ele disse, olha, o MBL se perdeu, houve até um membro que citou, que, que sugeriu o suicídio do presidente, isso não foi verdade, depois nós conversamos, ele pediu perdão, ficou tudo certo, mas o que eu digo é o seguinte, é, não é possível se dizer que essa bancada, ou que a direita, brasileira, pelo menos, represente algo uh, compatível com o Evangelho. né? Então, o que eu tenho para dizer da minha história política foi isso, e justamente a minha vida espiritual, a minha experiência cristã, que me ajudou nesses momentos. né? Eu acredito que está tudo relacionado. É, como eu disse, há uns quatro anos atrás, eu voltei a frequentar a igreja, né? ainda incipiente, porque eu era um cristão à minha maneira, hipócrita uh, dizia alguma coisa publicamente assumia posturas públicas que não eram compatíveis com a minha vida, né? Uh, eu, eu até brincava com os meus amigos que se a, a revista Fórum o Diário do Centro do Mundo descobrisse o que nós a nossa vida privada é, ficariam enojados, né? E enfim, era completamente incompatível com o cristianismo. E depois, quando eu tenho a minha conversão de fato, é que eu fui compreender essas coisas, né? Hoje eu frequento há alguns anos a, a igreja batista da Vila Mariana, é, passei a, a entender que que o evangelho é muito maior do que essas definições mais reacionárias, mais farisaicas de alguns, e enfim é isso. E de tudo que isso me trouxe foi conhecer pessoas como a Isa, por exemplo, né? Como vocês e fico muito feliz por isso.
0: Cara, muito bom. Tipo, que esse, esse seu relato é sensacional, assim. Demunho mesmo.
4: Eric <risos> é no Caminho de Amaú.
0: Total, cara. <risos> Não, mas eu, eu, tive algo, eu tive algo parecido com a esquerda. Eu vou falar depois, mas pode falar, Vini.
2: Então, é, eu nasci na, na igreja evangélica, né, Batista. Mais especificamente na Igreja Batista Água Branca. Quando eu falo. Eu vou, vou parar de falar assim, e aqui eu posso falar, né mas quando uma vez eu falei na, num espaço de militância, de esquerda, sou nascido e criado na igreja. Aí o, um menininho lá, militante, falou assim: Mas tinha uma, uma maternidade? Como é que era isso aí? Tinha um, um lugar. Você nasceu Vai, na igreja? Deus, mesmo? Né? Tinha um hospital? Eu falei: Não, mano, é o jeito da gente falar. É. <risos> Desde então eu fico pensando no, no que eu falo, mesmo que seja meio óbvio, assim. Enfim, nascido e criado lá na IBAB, é, família toda de lá, minha mãe, meu pai era de lá, é, meu tio-avô é pastor de lá, é, meu avô é pastor, só que não da IBAB, então a família toda é evangélica, e eu, eu comecei servindo na igreja em trabalhos socio-missionários, é, isso desde criança até passando pela adolescência em Fundação Casa, na Cracolândia, é, na em comunidades ribeirinhas e tal. E aí com 18 anos, 17 anos, perdão, a gente começou o SP Invisível lá no na Ibab. O SP Invisível a ideia era ser a princípio uma exposição pontual. Vou falar rapidinho a história resumida aqui, é, em que o pastor de adolescentes da época, o Joab, provocou os adolescentes para tirar foto da vida real, porque ele falava que no Instagram do pessoal estava muito, muito fake, né? tinha muito gatinho, cachorrinho, selfie, é, cachorro, é, viagem, restaurante, e aquilo não era vida real. Vamos mostrar a SP Invisível, daí o nome. E aí... Os adolescentes saíram pela rua e tiraram fotos de tudo que eles achavam invisível. De lixo no chão, buraco no chão, é, prostituição, uso de drogas, metrô lotado, é, sei lá, ônibus lotado. Era subjetivo ali do, do olhar de cada adolescente. Só que tinha muita foto de pessoa dormindo na rua. E fotos à distância, né? Do corpo dela a gente nem pedia permissão e tal. E tirava a foto. E aí rolou essa exposição, beleza, passou. Uns três meses depois, eu e o André conversando, outro adolescente também da época, e hoje toca o projeto comigo, a gente falou, pô, lembra aquela, aquela, aquela exposição que a gente fez com o Joab e tal? Então, invisível não é o corpo da pessoa, né? Que a gente tirou foto, a gente vê esse corpo, tem até reações horríveis quando a gente vê o corpo, fecha vidro, esconde bolsa, atravessa a rua, enfim. É, vamos contar as histórias deles, que isso que é invisível? E aí a gente começou a página. E aí, em paralelo a isso, entrei na faculdade, é, na PUC, em jornalismo e entendi que o SP Invisível era um trabalho jornalístico às vezes, sem, antes, antes de ter começado a a faculdade. isso despertou interesse em, 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 e abriu portas em colar em vários coletivos de, de jornalismo. Né? É, participei da Ponto Jornalismo, tem uma carteirinha de jornalistas livres, é, da Mídia Ninja, enfim. Vários que já contribuí, vários que contribuam até hoje, mas todos eles vieram nessa, nessa época de faculdade. Eu até fiz um texto recente no dia do jornalista, falando que minha escola de jornalismo não foi redação, né? mas foi esses coletivos aí. E isso aí fui também me aproximando da política no sentido de que eu não queria mais... Chegou uma hora que cantar, contar a história estava cansativo, sabe? Eu queria interferir nesse número da população em situação de rua que só cresce, só crescia. Isso aí já é mais chegando aos dias de hoje. E aí me aproximei na época, isso mais ou menos 2016, 2017, do Carlos Bizerra, do mandato dele como deputado estadual, e a gente conseguiu pensar umas paradas. E em 2018 eu colei junto com a bancada ativista, e aí que foi aproximando mais da política institucional mesmo. E é legal contar essa história, é, porque eu, eu, eu falo isso toda hora. Eu sou muito grato à militância à esquerda pelos acessos que tenho hoje. coluna na Mídia Ninja, é, poder conversar com com pessoas mais influentes, está em alguns grupos de WhatsApp que tem políticos e tal, mas quem me levou a esses a esses lugares não foi Manifesto do Partido Comunista, não foi Manual do Guerrilheiro Urbano, apesar de eu ter lido essas coisas também, mas foi Mateus, Marcos, Lucas e João, foi a Bíblia. E por isso que eu tenho acesso a esses lugares, então entre falar com a militância ou falar com o pessoal da igreja, eu e se tiver que escolher um dia, eu prefiro mil vezes falar com o pessoal da igreja, sabe? Porque vira e mexe, eu sou tensionado nesse sentido de tipo, pô, você é crente, você é evangélico e não sei o quê, imagine... é, você é crente, você é de esquerda e não sei o quê, não sei o quê lá, como é que funciona isso? E aí, se se em algum lugar você tem que escolher uma linguagem para falar e o pessoal da esquerda não entendeu, como como eu falei aí do berço evangélico, eu tô zero paciência, assim, eu, eu ando num momento meio zero paciência para galera mais da esquerda. E tenho procurado muito falar com a galera evangélica. Eu entro em várias Bom, discussões, por exemplo, quando o pessoal não consegue fazer uma crítica maior, parece, do que ah, o pessoal evangélico é tudo gado. Ah, e por o dízimo? Ah, tipo, não vai além disso, sabe?
3: Uma crítica absolutamente rasteira, né? Porque a gente... As pessoas falam do dízimo... Como se o dízimo fosse uma imposição quando quem acompanha a forma como é destinada as receitas, como são destinadas as receitas da igreja, é, a maioria do, das, do, dos crentes hoje não devolve o dízimo a gente tem o um relatório que assim, cerca de 35 a 40% dos crentes são fiéis na devolução dos dízimos e a maioria esmagadora dos pastores das, é, das, dos trabalhadores do reino no Brasil são pobres, são de classe média baixa eu,
2: Outro dia, por exemplo, entrei numa, numa treta que o cara falou assim não, porque existem várias esquerdas, mas uma coisa é fato, os evangélicos para ali, para lá. aí parei, tipo, já nem lembro mais o que ele falou, porque eu só respondi assim mas não existem vários evangélicos? Você pode falar que existem várias esquerdas, mas não existem vários evangélicos. Para você, todo mundo é igual o Feliciano, todo mundo é igual Malafaia, não sei o quê. Todo mundo é o alienado. Enfim, eu passei um pouco do, 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 da minha conexão da igreja com a política, mas é, vai daí, do Daibab para o SP Invisível, para algumas contribuições com política institucional e política pública da população em situação de rua.
1: Só que acrescentando aqui no que o, o Vini falou, né? Uh, o primeiro conceito que eu fui apresentado quando eu comecei, uh, quando eu entrei na FESP, foi que tudo que está inserido na sociedade reflete aspectos da própria sociedade. Logo, a, a igreja evangélica ela é tão complexa quanto a sociedade na qual estamos inseridos e ela reflete todos esses processos que a sociedade a brasileira ref, é, passa né? e representa. Então, por óbvio que na igreja evangélica você terá pessoas com pouca instrução, você tem questão racial, você tem a questão da violência, que a igreja é, é um personagem deste contexto também, então, uh, re esses reducionismos todos, eles são perigosos, né? Uh, Para que se estabeleça uma análise mais apurada do cenário, né?
3: Isso, um ponto ainda dentro da fala do Vinícius, é porque eu sempre sou questionada sobre isso. Tanto que eu lancei uma, uma roda que a gente se encontra aqui há algum tempo, que é Feminismo e Fé Cristã, porque sempre me perguntam, ah mas você é feminista e evangélica, como é que pode? E é impressionante como os questionamentos eles são mais virulentos, vindos dos movimentos sociais, do que vindos da igreja. A igreja é, questiona, tem dúvidas, mas é mais receptiva e mais amorosa a isso que aparentemente é uma contradição, que pode ser uma contradição, mas na verdade não é, do que os movimentos sociais. Eu, eu entre aspas, deveria dar mais explicação para quem emite a carteirinha do feminismo, sabe? E eu sempre digo que não foi... Não foi... É, as ciências Não foram as ciências sociais, não foram essas reflexões, não foi a universidade, nem o feminismo que me trouxe para tudo isso, é exatamente como o Vinícius pontuou, foi o evangelho que me trouxe para tudo isso. Infelizmente a gente tem é, com mais poder, com mais estrutura para fazer chegar nas pessoas, pessoas é, é, líderes evangélicos com microfone na mão dizendo que isso é coisa de esquerda. O evangelho que está sendo é, surrupiado por gente de esquerda, né? porque, na verdade, o evangelho já falava de tudo isso muito antes. né?
0: Sim, e eu acho interessante também pontuar que, como o Eric falou, essas contradições sociais, por exemplo, às vezes questões que envolvem classe social, que envolvem racismo, que envolvem violência doméstica, que envolvem uma série de coisas, elas existem na sociedade brasileira. E a igreja não é um alien, ela está na sociedade, ela faz parte da sociedade e muitas vezes essas questões que são enraizadas é, são opressões estruturais na sociedade elas vão refletir isso vai ter esse reflexo na igreja então eu, é, eu eu lembro muito que quando eu era da metodista tinha a igreja do bairro do periférico que era que eu congregava que dentro da igreja tinha as famílias mais estruturadas com mais condição financeira e aí quando a gente saía dali tinha a, a igreja do centro e dos bairros ricos, e aí já era uma outra realidade, então é, tudo isso se reflete você vê essas questões, você vê que às vezes o, a, uma igreja ela vai ter uma cara de povo de pobre, de periférico ou às vezes a igreja vai ser super elitizada e, dependendo do lugar que ela está e, e uma série de questões então eu acho que desse, desse papo todo nosso aqui, a gente consegue compreender que existem preconceitos e, e generalizações em relação aos evangélicos. Eu acho que a palavra é essa, a generalização. A gente sabe, sim, que tem a banda podre, que tem a galera que, que, que é complicada, mas a gente também sabe que existem outros tipos de evangélicos. E aqui, gente, eu vou, eu vou logo jogar aqui na real. E eu acho muito engraçado quando a, a mídia quer pegar um outro exemplo de evangélico e ela vai e convida o, o Henrique Vieira. Cara, não é o... Não, não, eu não estou fazendo, não vou, não vou fazer uma crítica ao Henrique Vieira, tá? Eu, eu quero fazer a crítica que o, evan o, o Henrique Vieira não representa uma, uma parcela significativa dos evangélicos que não são. Tipo, tem a galera do Malafaia e tem uma outra galera ali que não é a galera do Henrique Vieira, entendeu? Então, eu acho que eles trabalham com esses espantalhos, mas assim, a gente tem ali. Eu converso muito isso com o Cássio. Na vivência de igreja, a gente vê irmãos que são a favor de um Estado prestacional que chega junto na educação, chega junto na intervenção em várias questões assim que seria mais para a esquerda, mas, por outro lado, são mais conservadores em pautas que diz respeito a, a liberdades individuais, mas que na hora de votar ele vota no PT, mas como o PT não estava, ele votou no Bolsonaro. Então, assim é. são várias contradições e são várias questões que não se resumem a você colocar... Para representar os evangélicos, uma pessoa que seja totalmente fora de, desse campo caricato, né, do evangelicalismo, que é um cara então, mais culto, como é o, o Henrique Vieira.
4: Então, eu acho importante também a gente pontuar que o debate político dentro do meio evangélico ainda é muito recente. Os evangélicos não discutiam política até 20 ou 30 anos atrás. Havia um discurso muito forte de que a política seria algo sujo, de que não seria adequado participar da política, até porque a gente está num país que há 30 anos atrás saiu de uma ditadura. Então, quando é. nós estávamos num contexto de ditadura, era proibido fazer a política, e a igreja, naturalmente, submissa, se via num contexto onde ela não podia fazer esse debate. Nós temos a Nova República, né, a Constituição de 88, e a igreja se vê de repente jogada nesse meio. Então, foi um debate que não foi amadurecido suficientemente no evangelicalismo brasileiro. A gente vê que a participação dos evangélicos na política, né? Que ela surge ali naquele período de 89 e ela se confunde muito com a história da igreja evangélica dali para frente, mas ela faz várias pendulações que são muito semelhantes, por exemplo, ao que a gente viu na vida do Eric e ao que a gente vê na vida de várias pessoas que quando começam a ter esse engajamento político. Geralmente a pessoa vai num determinado extremo, depois ela pendula para o outro e quando ela atinge um amadurecimento, ela consegue uma posição ali mais ao centro, ou uma posição mais à direita ou mais à esquerda, mas com um pouco mais de maturidade. Eu acho que da mesma forma a igreja, como organismo social, como sistema, ela faz também essas pendulações, ela fez uma pendulação ali nos anos 2000, quando a gente ia para a igreja e começava a ouvir, nossa, é importante a gente votar em candidatos que promovam a justiça na nação, que promovam o combate à fome, à miséria. Eu ouvi muito esses discursos dentro da igreja. O
3: balão de ensaio do garotinho à presidência, né?
4: Sim, eu comecei a observar a política na época do garotinho e ele era super de esquerda nessas questões sociais. E depois, quando a, quando a igreja vê que esse projeto que ela comprou de política social estava envolvido com pautas progressistas, como questões LGBT, do aborto, a igreja toma um susto e se joga desesperadamente
3: em quem estava falando o oposto, que era a extrema-direita. Antes do garotinho, a Benedita, no Rio, que é uma mulher que vem com toda essa pauta progressista dentro da Assembleia de Deus e do PT nos anos 90. Você vê como a gente é, foi uma guinada, uma mudança de postura das igrejas muito rápida. Foi uma, foi uma questão de 10 anos.
0: É um bom exemplo para a gente falar, porque a Benedita, eu, eu não sei se ela mudou hoje a opinião, mas há uns três anos houve um documentário com ela que era sobre evangélicos na política, e ela fala abertamente, né? É, da, de algumas opiniões que ela tem e ela vota desse jeito que são opiniões mais conservadoras em relação ao aborto etc e ela tam mas é que ela tem uma visão totalmente assim de estado forte de superação da miséria, de, enfim, transferência de renda muito forte. Eu não sei como que ela tá hoje, tá, galera? Mas assim, falando que é a Benedita, ela representava muito aquela mulher negra pentecostal que quer ajudar todo mundo, que quer é, é. que quer entregar cesta básica, que não quer ver ninguém passando fome, que quer que os meninos saiam do tráfico. E eu acho que ela ela foi uma das únicas, ela foi a única mulher negra na constituinte, salvo engano. Então, ela representa muita coisa. Claro que ela teve, teve algumas questões aqui no, no estado do Rio é, em relação ao nome dela, só que eu acho que, do nada, a gente, a galera pegou Benedita Marina também, que é um exemplo parecido nessa, nessa postura de evangélica, jogou para o limbo e abraçou um projeto é, totalitário e, e fascista. Na verdade, um projeto... De, de poderio da igreja, sobre a sociedade, uma coisa muito estranha, né, galera?
1: Eu
4: acho que esse projeto ele já existia. Tanto que a gente olha lá para o começo dos anos 90 e vê ali surgir, por exemplo, a figura do Eduardo Cunha junto com a figura do Haroldo de Oliveira, e eles eram os donos das rádios que tocavam as músicas gospel aqui no Rio e faziam os festivais evangélicos. Eu acho que esse Sim. projeto de poder nasce lá e quando esse projeto, e quando esse grupo desses projetos de poder percebe que acontece uma inflexão dentro da igreja, ali mas eu, eu gosto de datar em 2006, entre 2006 e 2010, mas em 2006 teve a PL 122, que era chamada Lei da Mordaça Gay quando o uhum. Malafaia distribuiu um vídeo para todas as igrejas do Rio. Diversas eu denominações lembro, do eu Rio lembro. reproduziram sim. esse vídeo do Malafaia. A minha igreja quando...
0: passou esse vídeo.
4: Sim, foi quando era... caiu na boca do povo evangélico esse debate, e a gente está falando de 2006. Em 2006, oh, LGBT sim. era um assunto que assustava o evangélico. Isso caiu na boca do povo e eles olharam o quê? Nossa, o PT, o pessoal de esquerda, esse partido, esses partidos em que a gente votava, está defendendo os gays, então nós temos que pular para outro lado. E, e e esse projeto de poder que já existia lá do, dos anos 90, ele vem, corre e abraça essa população.
3: Só uma, uma pontuação sobre a PL-122, que é, todo esse terrorismo foi feito em cima dessa agenda, porque a PL-122 deixou algumas brechas, ela continha alguns excessos. O texto falava em permitir a edição de textos que continham conteúdo ofensivo. O que, 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 que a pastorzada entendeu? Vão poder editar a Bíblia, vão poder tirar trechos da Bíblia. E aí já era um outro debate constitucional sobre liberdade religiosa. Então a PL 122, é, toda essa, essa repercussão que ela teve foi porque o texto estava muito mal elaborado. Essa é uma arrogância da esquerda brasileira, achar que pode fazer meia dúzia de lero-lero, de tirar do gerador de lero-lero, botar do, do, e, e fez um projeto progressista, quando na verdade o projeto estava mal escrito e deu margem para essa repercussão que teve, que foi, eu concordo plenamente, é o marco histórico da guinada à direita do posicionamento político evangélico. Eu falo porque a, a minha convenção, a CONAMAD, Convenção Nacional da Assembleia de Deus, apoiou a, eleição, a reeleição do Lula e apoiou as duas da Dilma então, num, 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 a gente quem chegou agora deve achar nossa, sempre, os evangélicos sempre foram de extrema direita, sempre foram não, sei, não é verdade eu, eu estava na tá lá,
2: assim, eu, né?
3: exatamente eu estava lá na Convenção Nacional sobre a de Deus, no dia que o bispo Manuel Ferreira chegou com Gilberto Carvalho que é um, um dos principais articuladores da, mais à esquerda do PT, né?
4: Inclusive o PSC Partido Social Cristão que foi o partido que projetou o Marco Feliciano, chegou durante um tempo a ser um partido do Bolsonaro, ele é um partido que ele é criado, de certa forma, pelo PT para, na época do governo Lula e Dilma, ser um partido satélite do PT de base em Assembleia de Deus.
3: Ah, vale ressaltar que toda aquela polêmica do Feliciano assumir a Comissão de Direitos Humanos quando ele era do PSC, vocês se lembram disso, acho que 2013, Sim. aquilo me irritou de uma forma muito grande... Porque o campo progressista ficou acusando os crentes, quando na verdade aquilo foi uma jogada do PT. O PT retirou os membros que tinha na Comissão de Direitos Humanos numa troca para assumir posições em comissões que eles consideravam mais relevantes, como a CCJ. Então eles entenderam, eles fizeram um pouco caso da pauta de direitos humanos, entregaram uma pauta de direitos humanos na mão do PSC e depois foram fazer discurso midiático de que o conservadorismo evangélico estava é, obstruindo a pauta. Aquilo foi de uma canalice sem precedentes.
1: Não, e aquele episódio, inclusive, uh, se você analisar de uma forma mais ampla, você percebe que as pautas uh, progressistas não foram prioridade do petismo Justamente por conta dessa é, aliança com, com o PT, uh, uh, com uh, o meio com evangélico. O, o próprio Silas Malafaia uh, chegou a pedir votos para o Lula, hum. né? E, e não só isso, é, aí aqui eu puxo aqui um ponto uh, que vocês levantaram aí por cima, mas que é, que é fundamental aqui para qualquer discussão a respeito do papel político da Igreja Evangélica. O público evangélico, a população evangélica, ela é muito mais parecida com Marina Silva e Benedita do que com Eduardo Cunha. Se você pega os, os últimos uh, dados do IBGE e os, as últimas pesquisas, todas mostram uma maioria evangélica negra e feminina, e periférica. Então, é, é muito mais parecida com a Benedita e com a Marina do que com essas lideranças. E um outro ponto aqui também, é, que é, passa também na questão de que existem igrejas evangélicas, né, vários evangelismos, né, no caso, que no Acre, que é o estado, hoje um dos estados com maioria uh, evangélica, né, uh, relativa à proporcional à população, uh, ali a igreja evangélica, ao mesmo passo que ela é conservadora, ela é muito ligada uh, à própria realidade da classe trabalhadora então você vê muito lá no Acre que é uma das denominações mais fortes é a própria Assembleia de Deus é mas é muito forte a pauta uh, do trabalho, dos direitos trabalhistas direito das populações uh, ribeirinhas, né, povos da floresta é, é os barilha, trabalhadores né? os seringais, exatamente então lá no Acre a população evangélica, os pastores eles fecham com o PT ainda hoje mesmo na eleição de 2018 que foi tão polarizada que a igreja evangélica faz essa guinada, mas no Acre ela permanece fiel ao petismo. É, parece muito o que era feito aqui no Sudeste, né? Sobretudo aqui no Sudeste com as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Então uhum. é interessante pensar essa essa distinção e essa pluralidade que existe no meio da no meio da igreja evangélica.
3: Brasileiras. Contei um pouco da minha história, mas foi quando meu pai faleceu, o pastor Gicelino, que a política se fez mais urgente, porque eu vi, como eu mencionei para vocês, a mulher que me ensinou tudo que eu sei sobre o evangelho, a minha mãe, que ensinou tudo que meu pai sabia para ele, sendo completamente invisibilizada. As pessoas não falavam mais a missionária Raquel, a doutora Raquel, a professora Raquel. As pessoas falavam a viúva do pastor Juscelino. Sem nome, sem sobrenome, sem currículo. Isso me maltratou de uma forma, eu me emociono sempre que eu conto isso, de uma forma tão brutal que eu pedi a palavra na nossa igreja, eu tinha 15 anos, e eu falei, não nos enterrem vivas, não nos enterrem junto com ele. Meu pai morreu, Sim. mas nós continuamos aqui. O nome dela não é viúva do Juscelino. O nome dela é Raquel Santiago Aguiar. Meu nome não é órfã do Juscelino. Meu nome é Ava Santiago Aguiar. Nós temos útero, nós temos currículo, nós temos história. E ninguém mais vai nos enterrar porque não tem um homem do nosso lado. E foi aí que eu pude perceber que era muito urgente uma mobilização dentro da igreja para que tantas mulheres que levam, muitas vezes, carregam as igrejas nas costas, saíssem da invisibilidade, e muitas vezes mais do que da invisibilidade, da violência mesmo, violência física, psicológica e patrimonial, e aí que se deu o início da minha trajetória política mesmo, fui fazer é, ciências sociais por causa do Jônatas que foi morto com uma bala no crânio na porta da igreja e da dona Raquel. Então é fundamental que a gente é, compreenda que a, quando a gente fa vai fazer política como crente, né, tem muita gente que foi apagado e humilhado atrás da gente até a gente dar esse start.
2: Uau, e, e é legal, eu não tinha pensado nisso, mas o... Para sair disso, para fugir disso, uma forma que eu acredito que várias mulheres acham de se destacar ou é negando a fé e indo para um rolê é, feminista sem a fé ou virando hiperconservadora. E aí, por exemplo, hoje eu tenho visto várias mulheres da, de, do pessoal e tal vi, aparecerem no rolê de cristãos pela democracia, evangélicos contra o fascismo e tal. Aí eu fico, e pessoas que eu nem sabia que era crente, eu fico, pô, você era crente? Porque agora também tá tendo um espacinho pra galera se mostrar, sabe? De sendo, sendo evangélico e sendo de esquerda. E aí talvez seja porque em algum momento ela tem ela teve que falar, pô, aqui na igreja eu não vou ter voz, aqui eu vou ser invisibilizada, vou pro rolê da militância mesmo. Não sei se faz sentido, mas eu tenho sido muito surpreendido com várias pessoas que eu admirava de fora do, do rolê evangélico, falarem, pô, eu sou cristão, eu sou, eu sou evangélico, e para e parará.
3: Tem uma, uma coisa que é importante É que me preocupa que a gente hierarquize E eu vejo isso às vezes Ah, eu sou da igreja, mas eu sou militante Como se ser militante fosse uma redenção ao fato de ser da igreja Quando não é quando a gente constrói, eu particularmente só tenho a robustez de discurso e de prática por causa da igreja. E eu, eu trago muito mais bagagem da igreja para dentro da militância do que o contrário. Sim.
2: É o evangelho é
3: integral, né? Exatamente.
2: A militância é uma baita religião rígida que pede, às vezes, muito mais do que a igreja.
0: E aí, galera, gostaram da primeira parte da nossa conversa? Espero que sim. Não saiam daí, que a segunda parte desse episódio vai ser publicado em breve. E para acompanhar cada passo do nosso podcast, segue aqui no Spotify e nos demais streamings. Acompanhe no Twitter e no Instagram. Beijo da Isa.